0: А второй способ – это уже техники, называют их когнитивные, то есть воздействие на сознание не косвенным путем через поступки, а воздействие на собственное сознание непосредственно. А именно, мы уже говорили, прежде всего понимать, что гнев – это эмоциональная реакция. Пока рациональная реакция, разумная, запаздывает, и, в общем-то, человек в большинстве случаев понимает, что ему не незачем гневаться, из-за такой ерунды не имело ему смысла. Не так уж страшно, черт, как его малюют Поэтому необходимо дать себе достаточно времени не выливать свой гнев сразу, а дать себе достаточно времени для того, чтобы вроде бы выиграть время. А за это время начинает действовать уже и разум. И мы начинаем понимать, что действительно не за что было, не за что было злиться. Вторая вещь, о которой мы говорили, это необходимость, необходимость самоуважения. Чем, чем лучше у человека отношение к самому себе, чем выше его самооценка, тем меньше он гневается на других людей. И наоборот, чем ниже его, чем больше у него комплексов нет полноценности, чем ниже его самооценка, тем он больше будет обвинять других людей в плохом отношении к себе, потому что они действительно будут к нему плохо относиться, как он к себе плохо относится. Так и другие люди будут к, себе, к нему плохо относиться. И в общем-то мир для такого человека будет ужасным. Еще несколько э, средств, которые могут помочь нам здесь в борьбе со своим гневом. Средства именно вот э, такого когнитивного характера, прямого воздействия на собственное сознание. Если мы будем вкладывать в себе Часто в сознании простое правило. На иврите это звучит э, просто и метко. Аль тье цудек То есть не будь правым, а будь умным. Как быть правым? Для этого нужно полезть в бутылку. То есть доказать всем, что я прав. И отсюда исходят наши бесконечные споры друг с другом. Споры в семье, муж спорит с женой, жена спорит с мужем. Спорит иногда по таким неважным, способ, неважным предметам, что просто спорим с детьми, спорим с родителями, спорим с соседями, спорим со служивцами, спорим с начальством. Потому что мы всегда хотим доказать, что мы правы. Нам делают замечания. например, некоторое начальствующее лицо делает нам э, выговор. И мы тут же бросаемся на свою собственную защиту для того, чтобы доказать, что ничего подобного, ничего плохого мы не сделали, даже наоборот. Или соседи имеют к нам претензии, что вчера вечером вы вчера вечером кто-то у вас двигал. Э, Наверное, двигал диван, и от этого мы не могли спать, и пошло, и пошло. Мы тоже начинаем спорить, что никто у нас диван не двигал, и наоборот. Это у них позавчера была музыка до, до, до часа ночи, и это пошло, и пошло, и пошло. Можно доказать, что мы правы? Ну, доказывать вообще сложно, но даже если можно. Лучше быть умным, чем правым, а быть умным означает стараться не влезать в споры. Чем больше мы спорим, тем больше мы подпитываем свой собственный гнев на несправедливых людей, на подозрительных людей, на людей, которые нас неизвестно за что обвиняют в том, что мы никогда не делали и в том, что мы... Зачем это надо? Куда более чем быть? Пусть я не прав. Пусть я не прав, но лучше быть неправым, чем гневаться и в конечном итоге иметь язву, желудку и, вся, и, 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 и все остальные прелести в жизни, которые имеет гневливый человек. Старый, старый анекдот рассказывает о том, как молодой человек как-то обращается к старику и говорит, слушай, как тебе удалось так дожить до таких преклонных лет и вот так вот выглядишь, как ты выглядишь совершенно, так сказать. Ты знаешь, очень просто. Я как-то в жизни жил, ни с кем, спо, ни с кем не спорить. И вот э, в результате того, что я ни с кем не спорю, мне вот так вот и довелось. Человек, молодой человек, послугой, да нет, этого не может быть. Сказал он ну, старик, да, наверное, не может быть. Я <смех> не спорю, это не спорю. Зачем оно нужно? Бывают, конечно, иногда споры принципиальные. Но таких споров в нашей жизни по пальцам можно свистать. Основные споры, они совершенно по неважным вопросам. Ну хорошо, так, так хочет нас начальственное лицо поругать за что-то. Так лучше сказать, хорошо, я извиняюсь, я виноват и я постараюсь. Да, действительно. Смене. Не, ну это как пример. Я не прошу Да. Вот смена куда-то хочет ехать. Это может быть отдых, это может быть смена интереса, не важно, куда-то ехать. Что куда предлагает муж, не хочет жена, что предлагает жена, не хочет муж. В случае возникает. Возникает развод. Великолепная вещь. Ну ка, скажите, чего здесь не хватает в этой ситуации? Уступать никто не хочет. Нет, конечно. Вот потому, а как можно было разрешить этот комбинар? Если они поедут в тот город, да, там ей будут вот дети. Да. там будет плохо. Ее детям будет плохо, ей будет плохо. А в то нет, место, в они поедут. в да. Как разрешить Но эту... Пройдет, про как... Наилучшим образом разрешить эту... Теперь, уступить это великолепно, но, но, при условии, не всегда это проходит. Где это не проходит? Уступить это там, где мы уже научились уступать с удовольствием. А из нас многие этого не умеют. Поэтому даже уступив, мы поедем вслед за мужем с ощущением жертвы, а мы уже говорили, Два условия для того, чтобы был гнев. Первое ощущение жертвы. Второе, чтобы было, чтобы был козел отпущения, чтобы было кого обвинять. Идеальная ситуация. Я жертва, и, и естественно, жена будет всем своим поведением и всем языком телодвижений. постоянно показывают, что она жертва, в конечном итоге, му, в конечном итоге муж взбесится. Достигли чего-нибудь такой уступкой? Не достигли. А вот как идеально решить этот вопрос, если не <смех> да. Слушайте внимательно, слушайте внимательно, споры совершенно идеально разрешаются, когда у нас есть арбитр, третий человек, например, когда я с кем-то спорю, я не хочу принять его позицию, он не хочет принять мою позицию, это не потому, что моя позиция неправильная или его позиция плохая, а потому что в нас работает сейчас гонор, то есть мы чувствуем, что наша самооценка, опять склоняемся к самооценке, что наша самооценка упадет, если мы примем позицию другого человека. И наоборот, если он примет нашу позицию, вот тогда мы самоутверждаемся. Но вот если мы отправились к третьему человеку, пошли к Раву, да, и Рав выслушал меня, выслушал другого, и говорит, что вообще-то... Нет, он говорит сейчас и ту, пози ту позицию, он принял не мою позицию, от Рава я могу выслушать это? От могу. Почему? Потому что я принял позицию без того, чтобы мое эго пострадало. В этом великая сила третьего человека. Это может быть Рав, это может быть какой-нибудь вот такой вот арбитр третий, какой-нибудь умный человек, который может рассудить и мы тогда переносим вместо того, чтобы мы до сих пор были как два барана, которые рогами стукались друг друга, вместо того, чтобы стукаться друг друга как два барана, мы развернулись, пошли к третьему человеку. И тогда, если я принял эту позицию, оказалось, в конечном итоге мою позицию не приняли. Мне в миллион раз легче принять то, что говорит Раф, то, что говорит третий человек, арбитр, чем то, что говорит мой половина мой оппонент мой визави и так далее и так далее значит хорошо конечно когда можно обратиться к третьему человеку и иногда иногда это вот, я был в конкретной такой ситуации была, была одна, есть одна пара которая очень очень сильно спорит по поводу очень сильно сталкиваюсь по поводу воспитания детей ну, классическая ситуация папа э, балует э, девочку мама считает что ее надо не баловать а воспитывать более, более строго. И вот они день за днем, неделю за неделю, месяц за месяцем, они... И, и естественно, что у каждого есть где-то 5-6 аргументов. Понятно, что они уже за первые два дня все друг другу высказали, и за дня в день они повторяют эту жеваную кашу. И понятно, что каждый из них, как только первый начинает первую фразу говорить, второй уже заранее знает все 16 фраз, которые последуют, и он тут же выключает, отключается. Так. Плонтер, они, они, когда они пригласили меня, я выслушал, но ну, и я по своим убеждениям, я принял, так я действительно убежден, что, что детей баловать не следует, я принял позицию жены. Да, и это высказал. От меня, нельзя сказать, что парень был счастлив услышать это, нет, но он это принял куда более спокойно, то, что он никак-никак от нее не готов был принять, от меня он это принял. Потому что сказал третий человек. Он не уступил ей. Он уступил здесь мне, третьему человеку. А со мной у него никаких столкновений не было. Здесь нет, здесь нет, нет у этого самого турнира. Нет. Поэтому там, где можно, там, где можно, я это очень советую. Прибегнуть к третьему человеку, там, где возникают вот подобного рода. Есть ситуации, в которых нельзя этого... Не во все семейные дела можно, можно привлекать третьего человека. И есть в конечном итоге какая-то граница хорошего тона. И э, как, старый анекдот, который, который в Израиле ходил, как, как пришел молодой парень к Равшаху стал ему задавать вопрос. Значит, мы вот уговорили, что мы так, с женой, они а молодожены, одну субботу ездим к моим родителям, а следующую субботу к ее родителям. А вот сейчас у меня жена была больная, мы поэтому никуда не поехали и остались дома. Так вот теперь мы должны ехать. А в прошлую субботу мы должны были ехать к моим родителям, но жена заболела, и значит дома остались. Поэтому теперь, как, то, что она заболела, как будто бы мы съехали, и как будто бы мы не поехали. Как нам сейчас рассматривать эту позицию? Понятно, что. Надо еще одно субботу остаться дома. В этом дело. Но, конечно, это уже выходит за рамки хорошего тона, морочить голову Рыбаним с, с, с таким вопросом. Какие-то вопросы все-таки надо, надо решать самостоятельно. Есть не все можно. И все-таки некоторые утверждают, что технику, технику как будто бы третьего человека, как будто бы арбитра, можно использовать и в этом случае. То есть представить себе, что все, что говорит муж, это сказал бы не муж, а сказал бы... Какой-нибудь другой человек, да. Как бы я тогда мог бы отнестись к его аргументам, когда они были бы сказаны мужем? Это, это, безусловно, вещь, которую стоит практиковать. И если это все-таки невозможно, то понятно, что кто-то здесь должен уступить. Но снова, если уже уступить, то уступать называется с полным сердцем, а не, а не с ощущением невинной жертвы. Еще одна важная вещь, которую Стараться там, где мы все-таки поспорили и, и подцапались, и, и так далее, и так далее. Стараться простить как можно быстрее. Это вообще тема сегодня очень актуальная. Месяц и луль, рожи жена на носу, а уж там емкий пур совсем. Одна из, главных, одна из главных тем – это прощение. Понятно, что нужно просить прощения у других, но необходимо еще и прощать другим. Не прощать другим, говорит Трампом, человек, который не умеет прощать другим. Это человек жестокий, это вообще не еврейская черта. Прощать, это не значит прекращение огня. Мы, значит, то есть до сих пор мы пушки полили, до сих пор шла перестрелка, а потом мы, значит, подписали соглашение о прекращении огня и больше друг к другу не стреляем. Это, это не значит прощение. Прощение, это значит что мы смирились со всем тем, что было, полностью смирились. Есть полное смирение с тем, что произошло. Либо мы сумели полностью нейтрализовать весь инцидент, либо сумели друг другу сказать, что ну, было, что было. Но... То есть, если мы больше не ругаемся, но в глубине души еще остается, остается неприязнь, то прощение еще не совершилось. Прощать непросто. В особенности это известно, это написано, я, я уже об этом здесь говорю, когда, когда мы рассуждали о Шломбайт, что вообще для женщины прощать это не самое легкое, легкое. По природе, как Талмуд говорит, почему мужчина прощает быстрее, а женщина тяжелее. Каждый в соответствии с исходным материалом, из которого был сделан. Мужчину сделали из, известно, из земли, из праха, поэтому он более податливый. А женщины чего сделали? Из кости. Она кость, да, она твердая, она, она тяжелая, она не перегибается. Поэтому ей таки тяжело. Все понятно. Значит ли это, что это невозможно? Возможно. Только требуется больше времени. Но в конечном итоге нужно постараться со, со временем, когда времени, время проходит, все-таки прийти к такому состоянию, в котором мы полностью примиряемся и и не помню, потому что, что получается? Если я не полностью примирился, и внутри у меня осталась еще неприязнь, то я внутри... Это не что плохо и нехорошо по отношению к другому, нет. Я внутри продолжаю себя есть, и гнев у меня там внутри еще и варится. И агрессия еще, она существует, несмотря на то, что уже вроде пушки не палят, и вроде мы уже больше гадости друг другу не говорим, и, и перепалка закончена, да. Но внутри-то, продолжаешь себя изнутри, есть. А, а, а вот это вот нежелательно. Поэтому сделать все усилия для того, чтобы, если бы уж простить, простить полностью. Аналогично, если уже уступить, уступаем, учиться уступать полностью. В этой ситуации, как мы сказали, вот когда... Если не будет вот этой самой полной уступки, то будет плохо, потому что будет и ощущение жертвы, и будет конкретный объект, кого можно будет обвинять. Вот из-за него я должна ехать в какое-то место, в которое я не хочу, и мне там противно, и мне там плохо, и мне там так далее. Очень важно, очень важно здесь стараться научиться как можно меньше обвинять. Вместо того, чтобы обвинять, идти вперед. Я недавно слышал очень удовольственное сравнение. Обвиняющий жест, так, когда мы обвиняем, перст указующий об, обвиняющий. Так вот, был один человек, который сравнил это с, с стрелком из, из револьвера. Есть перст, указывающий на на того, кто виноват, на виноватого. Но есть еще три пальца, которые в мою сторону. Только один в сторону того, кого я обвиняю. А три себя. А еще один палец наверх. То есть, как только у меня есть претензии к какому-то человеку, у меня будут претензии к Богу тоже. А почему-то самое случилось. Масса-масса претензий. Человек, который. Люди, которые... не. Не, у них что-то не ладится. Начинают обвинять мужа. Муж во всем виноват. Кроме того, тут же будут претензии к Богу. Да? За что за что меня вообще наказали, что я с таким э, э, сложным человеком оказался вместе, мне нужно переносить вот такие вот сложности и тяжести и так далее. И так далее. Это мы в конечном итоге серьезно между другими людьми и Богом в, в наших отношениях не очень различаем. Поэтому как только у нас есть претензии к людям, Хоть мы себе не признаемся, претензии к Богу тоже у нас есть. Но что самое главное, все в конечном итоге, все три пальца идут сюда, они обращаются снова ко мне. Я, обвиняя другого, сам ухожу назад. То есть я остаюсь в прошлом, меня обидели, меня они не, незаслуженно э, не оценили, меня то, меня все, меня все, И я продолжаю копаться в старой обиде, в гнойной ране, и я ее расковыриваю, и я ее... Как известно, Акотский рассказал, что грязь, сколько ее не ковырять, она грязью останется. От того, что продолжать ее расковыривать, она вдруг в что-то другое не превратится. Нет, если грязь, не ковырять, ее нужно на себя намазывать. это на самом-то деле она да. Она-то не грязь, она же целебная лечебная. А настоящая грязь грязью остается. А что нужно делать? Смотреть вперед. Смотреть вперед. То есть, возьмем это возьмем, возьмем этот классический случай, а именно, для того, чтобы был мир в доме, мы уступили и приехали в какое-то место, в которое мы приехать не хотели. Вот уже приехали. Две возможные формы поведения. Первое, это остаться в прошлом и все время ковырять, как здесь ужасно и как здесь плохо, и я знала, что так будет. И я, и я была уверена, что этим все кончится. И постоянно, поскольку есть, опять же, виновный в этом всем, постоянно направлять против него этот самый пистолет. Либо взять себя в руки и сказать, посмотрите в будущее. Хорошо. Было то, что было, было. Есть. Приехали сюда. С этого момента и дальше постараться делать так, чтобы, по крайней мере, было э, извлечь максимум возможного из того места, в которое приехали. Можно здесь найти что-то положительное в этом месте. Можно, наверняка, в любом месте можно. В любом. Есть, нет, нет, нет. есть другие вещи. Есть, есть другие вещи. И всегда в любом месте. То есть, вместо того, чтобы копаться в прошлом, да, прошлого-то уже нету, все, его нету, прошло, оставь его. Ахуфицхайм как-то рассказал, что... Шла бабка на базар, у нее была корзинка яблок. Хулиганы мимо пробежали, толкнули корзинку, яблоки высыпались. Они хватают, самые, они хватают яблоки, она кричит, карау! Грабят, грабят! Проходит мимо легко. Что ты кричишь, грабишь? Они хватают яблоки, ты тоже хватай. «Ну, ну сейчас, можно что-то урвать, так урвай, урви хоть что-нибудь, что ты кричишь? Он, Ой, грабят! Грабят!» Это вечно, вечно наше отношение к жизни Либо мы будем кричать Нас грабят и меня, ми, меня обижают У меня берут и мне прочее Либо взять вещи в руки Что-то еще можно урвать Что-то еще можно оторвать от себя Оторви Не, не стараться не, не зарываться в прошлом а Смотреть вперед Взять себя в руки И пойти И это в общем-то в жизни, в конечном итоге, мы видим всегда, находимся и с людьми такими, и с людьми другими. Одни люди, в несчастьях, которых у них случались, они взрываются, и, и никуда они не готовы двигаться, и никоим образом они хотят. Другие люди берут себя в руки. Хорошо, случилось то, что случилось, есть то, что есть. Идем дальше. Смотрим, как из этого можно выбраться. Смотрим, как можно что-то сделать в этой, в, этой, в этой самой ситуации. Все эти... Когнитивные техники, они, безусловно, можно их использовать и нужно их использовать. Теперь мой вопрос, опять же, хочу сравнить. Два подхода мы видели. Первый подход, он был не прямого, а косвенного воздействия на сознание, а именно через поступки. Сердца влекутся за поступками. Если я буду говорить с людьми мягко, тихо, негрозным голосом, то постепенно это повлияет, это помогает рассосать гнев и, привыкает к, и приучает нас к совершенно другой реакции на, на события. Вторая техника – непосредственная воздействие, то есть рассуждать. Стоит мне этого? Имеет ли смысл мне влезать в это? Не имеет ли смысл мне влезать в и так далее, все то, что мы говорили, как быть умным и не быть правым, и, и так далее, и так далее. Какая из техник более действенная? Прямого воздействия или непрямого? Или длительная? Длительная? Какая более действенная? С помощью чего? Что нам? Непрямого. Непрямого она более действенная. Почему? Потому что мы сегодня с вами с большим трудом в состоянии управлять своими мыслями, которые требуют от нас управления своими мыслями. Но у нас этим получается очень плохо. Всем известна эта шутка психологов, которая человека просят на протяжении хотя бы двух-трех минут не думать про белую да, или, или про розового слона. И тогда каждый человек знает, что он просто, просто разрывается от количества белых мышей или розовых слонов, просто они ему лезут в жизни человека. Что получается? Мысли не очень-то, достаточно трудно заставить себя мыслить в определенном направлении. Я знаю, что я сейчас должен мыслить. Я знаю, что я должен мыслить сейчас, что не, не имеет мне смысл гневаться, потому что, что из-за совершенно пустякового какого-то, из-за какой-то ерунды мы сейчас, сейчас заспорили. И не имеет смысл гневаться, ничего меня уже не обидели, и не так страшна обида. И кто вообще меня обидел? И я вообще не такой человек, который и я должен относиться к себе достаточно... Все это я понимаю, но заставить себя так мыслить достаточно трудно. То есть, но заставить себя сделать что-то, вот это мы еще можем. Вы просыпаетесь рано утром от того, что звонит будильник. И на душе у вас пасмурно. Можете заставить себя сейчас мыслить положительно и позитивно? Можно. Но достаточно трудно. А заставить себя встать и пойти умыться можно? Можно. Намного легче. А? Мотивация, то есть, мотивация даже там где я знаю, что мне сейчас необходимо встать, мне не хочется, пасмурно, отвратительно, человек вспоминает все, что было вчерашний день ему просто, и он знает, что ему нужно идти, ему нужно идти на работу, он не хочет видеть ни работу, ни людей, которые там работают, он не хочет видеть троллейбус, на котором он туда должен ехать, все, все противно, все. Человек знает, что надо. Две возможности у него сейчас — начать мыслить позитивно. Например, работа, она не такой уж плохая, потому что есть, есть работы похожие, во-первых. Кроме того, эта работа приносит заработок, и, и это уже тоже неплохо. Кроме того, люди, которые там работают, они не окончательные свиньи, потому что иногда с ними даже можно до чего-то договорить и так далее. Можно позитивно мыслить? Можно. И это тоже. Все это можно. Да? Ну, и если я начну мыслить позитивно, наверное, мне удастся все-таки встать, потому что у меня поменяются отношения, я встану и так далее. А что легче? За... Да, совершенно верно. У нас его мало и трудно. Так вот, заставить себя мыслить позитивно или заставить себя встать, потому что надо встать. Так вот, заставить себя встать, потому что надо встать, оно легче. Наш контроль и наша власть над собственными поступками... Больше, чем над нашими мыслями. Это, в общем-то, медицинский факт. Это медицинский факт. Поэтому мне кажется, и не только мне, что самое первое, что нужно делать и максимум усилий приложить, это именно вот в том, чтобы мы вели себя как люди незлобливые, как люди не гневливые, то есть, чтобы начали заставлять себя говорить мягко. Это не значит, что все, что к относится к самоубеждению и к пониманию того, все, о чем мы говорили здесь на протяжении целых двух уроков, как человек должен сам себя убеждать, все, это все верно и это все правильно и нужно стараться, насколько, насколько можно, но Самое первое начать, по-моему, вот именно с такой простой практической вещи, к которой призывает нас Рамбан. И Рамбан со всем своим гигантским авторитетом утверждает, что это помогает. Он был, зарабатывал он на жизнь врачевания. Он был врачом. Но в данный момент в своем послании к сыну он, восп... он выступает не как врач. Не как врач физический, а как, как лекарь души человека. Понятно, чтобы, чтобы не было психосоматических проблем. Здесь как психолог, утверждая вместе с тем, что эта вещь работает. И если мы начнем и будем приучать себя говорить тихо, рано, тихо и мягко, рано или поздно это на нас подействует и злоба наша и гнев, который там накапливается, и кипит наш разум, возмущенный, начнет постепенно постепенно рассасываться. Когда я познакомился с Равзильбером в то я обратил внимание, вы знаете, очень часто есть вещи, которые очень характеризуют человека. Среди прочих это его присказки. Есть слова, которые человек употребляет чаще, чем другие. Обратил я внимание на то, что он постоянно-постоянно произносил две фразы. Ну и такие. Во-первых, как только возникал какой-то вопрос, трение, споры и прочее, он говорил, «Алпидин, что требует закон?» И это был самый первый, с точки зрения закона, убрать все мировоззрения, идеологии, эмоции и прочее. Алпидин, настолько это у него было сильно, мне рассказал человек, взрослый человек, который приблизился к Торе уже в солидном возрасте, по ходу развелся со своей женой, достаточно тяжелым бракоразводным процессом совсем. И потом он, как-то набравшись смелости, явился к Равзильберу и попросил у него не больше, не меньше. А выдать за него замуж его дочку. По идее, реакция нормального человека была. Ты что? Что, что? Ты с ума сошел? Куда? Что? Что подумал? Кто-нибудь сказал, Алпидин". что нужно сделать Алпидин в этой ситуации? Спросите у нее, абсолютно верно. Написано в Торе, да? Не крал и наравнишь, позовем девочку и спросим ее, как она. Вот так он себе и повел. Не ужаснувшись, не, не посмеявшись, не смехнувшись. Напомню серьезно что нужно здесь сделать. Позвать ее, спросим. Вторая его присказка постоянная была. Два слова. Бликас. Бликас. Только без гнева. Только без гнева. Он повторял ее при всякой возможности. Бликас. Разбирали какой-то вопрос. Кто-то спорил с кем-то обязательно. Бликас. Понятно, что... Само по себе, постоянное себе это напоминание, постоянное себе напоминание, да, Все, но только не гневаться. Это воздействует, воздействует на него, на него самого, конечно, но и на других людей. Я сам был свидетелем совершенно потрясающего воздействия этих двух слов, это просто, дело было так. Моя машина испортилась и застряла. Это было в, во дворе дома, где живет мой тесть. В общем, я понял, что я оттуда ее уже не вывезу. Мне нужно было пригласить, э, называется, грар, машину, которая от, 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 отвезет мою машину, оттянет, как называется по-русски. А? Как? Нет. А? Нет. нужно было пригласить. Нет, машину, которая бы мою машину отвезла бы, в, отвезла бы к технику. А? Эвакуатор. Эвакуатор. Вот. Значит, потому что своим, своим, ходом, своим ходом она бы не доехала. Я звоню возможному эвакуатору, свободен, да, свободен, приезжай. Я ему говорю адрес. Говорит, я не знаю, где это. Ну хорошо, давай встретимся на одной из центральных улиц, оттуда я тебе уже покажу. Хорошо. Мы встречаемся с ним на этой центральной улице, я говорю, хорошо, давай вот проедем сейчас, а потом свернем вот здесь вот налево, переулочка, мы заедем как раз к нему во двор. Подъезжаем к переулочке, он говорит, а не узко здесь, все-таки машина-то широкая, грузовая. Я говорю, да вроде нет, по-моему здесь грузовики ездят. Он говорит, точно? Я говорю, точно, поехали. Ну, он сворачивает туда. Мы проезжаем метров двести-триста, становится уже, уже, уже. И потом стоит кто-то оставил свою машину чуть дальше от тротуара, чем нужно было. А с другой стороны стоял фонарь, и он накренился. Машина и прямо против него накренившийся фонарь. Мы до него доехали, дальше проехать невозможно. Ну, что делать? Назад реверсом уже нет, за нами вереница машин. Все остановились. Причем водители, которые там это израильтяне, как себя ведет израильтянин в такой ситуации? Каждый вышел из машины. Не советую. И пришел, чтобы объяснить, объяснить, чтобы объяснить водителю моего этому эвакуатору, что он думает про него, про его мать, про его бабушку, про его про, 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 про день его рождения. Про все это с естественным водитель мой этот самый становится пунцовым понимая что все его люди ненавидят и, и что самое главное вроде бы действительно сам виноват он начинает смотреть на меня волком как иван сусанин куда ты завел на, так и проще вот и я вижу он пунцовый вцепился вот Ударил со всей силой, которую была по баранке. Так со всей силой. И в этот момент вдруг у меня с, с, у меня с губ срываются два слова. Я ему говорю, бликас. Бликас. Даже происходит следующее. Парень посмотрел на меня, прикрыл глаза, положил руки на руль, снова открыл глаза. Посмотрел, что нас налево-направо, дал газ. Медленно-медленно-медленно мы стали проезжать. Хотя проехать там было невозможно. Физически невозможно. Фонарь заскрипел. Как-то так. Чуть-чуть поддался. И мы тихо-тихо-тихо-тихо проехали, никого не поцарапав. Выехали дальше. Выехали дальше. Он заглушил мотор. Так откинулся, говорит, что ты сделал? Я говорю, не понял. Что это было? Я говорю, я не понял, в чем дело. Он говорит, знаешь, у меня было такое впечатление, знаешь, как надутый-надутый шар, которому поднесли иголочку. Пшук, из него весь э, все вышло. Он говорит, я был в жуткой, в, ну, в жутком гневе и прочее. Я говорю, смотри, здесь такой праведный человек. Вот, вот он всегда говорит вот эти два слова. приказ Все. И вот эти, в, в этот самый момент это было действительно не, не только то, что с человека вышел вся его злоба и все, все, все напряжение, и весь гнев его. Ему было, была классическая ситуация гнева. Так? Он чувствовал себя жертвой, ему было кого обвинять, его было на кого жаловаться. И, и, все, и, все, и все, все это скопилось, и все это с криками, с криками из матерчины для из людей, которые вокруг него жутко. Все это у него просто вот два слова были сказаны, все это из него летело, и проехал. Как он проехал, я до сих пор не знаю. <смех> Это было невозможно. Но когда человек не гневается, и когда он берет, берет себя в руки, и когда он действует хладнокровно, и когда он действует разумом, просто ворот разъезжается. И тогда то, что было до сих пор невозможно, оказывается возможным. Это не только в том, чтобы проехать там, где невозможно проехать, это во всех отношениях. Только помните самое главное. Бликас без гнева. Спасибо вам за внимание. Мне было очень сегодня интересно с вами работать.